0: Hoy nos acompañan Alfredo Aguilar y Raúl Rodríguez, co-founders de Land Venture, una empresa de fondeo colectivo dedicada a la compra de remates hipotecarios con el objetivo de llevar a cabo todo el proceso legal de cada proyecto hasta lograr la propiedad y posesión del inmueble, para posteriormente ponerlo a la venta a un precio por debajo del mercado, generando así rendimientos atractivos para los inversionistas de estas propiedades. Estás escuchando Imparables. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, muy buen día. Gusto en a
2: Alberto. Hola, muy buenos días. días. Encantado Hola. de estar con ustedes.
0: Excelente, pues bienvenidos. Creo que yo recibo una muy grata sorpresa al, al ver que, que, bueno, yo ya tengo cierta experiencia también con ustedes de, de años trabajando. Eh, con, eh, pues bueno, con el despacho de abogados con el que también están, con el SA. Entonces, pues creo que esta plática va a ser muy interesante entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no comenzamos desde el inicio? ¿Nos cuentan qué es Land Venture, cómo funciona, cómo llegaron a esta idea y cómo es el plan para hacerlo funcionar en los siguientes meses?
1: Por supuesto, y, igual si quieres antes de platicarte qué es Land Venture, eh, como tú lo comentas, que hace un despacho de abogados que ahora está emprendiendo y está creando una compañía index, eh, tecnológica y que justamente tiene que ver con un tema legal sin duda alguna, ¿no? Ya lo comentaste, no, esto surge eh, primero de LCA, Legal and Compliance Advisors. Nosotros somos una firma de abogados eh, preponderantemente financiero fintech. Eh, actualmente ya somos más de 100 colaboradores. Y justamente eh, nos enfocamos, pues bueno, en empresas de tecnología, ¿no? Eh, una de las servidores de la casa, pues fue ahora con todo lo que surgió de la regulación, ley fintech, pues puede echar a andar eh, varias entidades, entre ellas crowdfundings y, bueno, también wallets, ¿no? Eh, una de las líneas de negocio que ha sido eh, muy exitosa y que incluso te quiero comentar que en un principio no la teníamos, era la práctica contenciosa. y ¿Qué es, eh, qué es esto? Pues bueno, lo que hace normalmente un abogado salir y pelearse, eh, tratar de resolver controversias y las entidades financieras pues tienen un requerimiento ahí, ¿no? Eh, la banca tradicional normalmente eh, otorga créditos. Esos créditos en ocasiones están garantizados con un bien eh, inmueble en donde les dan una hipoteca y lamentablemente en algunas ocasiones pues, los acreditados no pueden eh, pagar ese crédito y bueno, nos contratan a nosotros para como despacho para que podamos hacer esa cobranza entonces ya ha sido algo que no es nuevo para nosotros, hemos tenido muchos años de experiencia eh, ayudando a la banca tradicional y no tradicional para hacer la cobranza y hemos eh, agotado todo el procedimiento para recuperar las viviendas, ahí nosotros nos dimos cuenta de algo muy importante que es eh, un nicho una oportunidad de negocio en donde eh, la, los bancos pues no se dedican a ser inmobiliarias, por lo cual ellos venden las carteras en donde normalmente un banco al momento de otorgar un crédito siempre el aforo nunca es uno a uno, por lo cual la garantía generalmente tiene un valor que va de dos a uno o a tres a uno en, eh, en ocasiones. Eh, lo que ha sido muy importante para otros tipos de clientes en donde nosotros los apoyábamos para llevar estos litigios y que veíamos que la gente literalmente se hacía rica. ¿No? Eh, primero los socios, Jorge, eh, Pepe y tu servidor, empezamos con capital propio eh, para experimentar eh, estos juicios y comprándoselos a los bancos, como, como ya te había comentado, algo muy importante a destacar acá, es que nosotros hacer una firma legal especializada en el mundo financiero y fintech, hemos construido a lo largo de los años alianzas con estas entidades, lo que nos ha permitido eh, que, que nos den acceso a estas carteras y que han sido muy atractivas, ya que eh, si tú sales al mercado, te das cuenta que encontras de todo, ¿no? desde eh, casas en donde puedes conseguir la casa de tus sueños a mitad de precio, o puedes comprar un problema y un dolor de cabeza. Entonces, claro. eh, nos dimos cuenta primero con nuestro dinero, que eh, eh, era un gran negocio, y, y sin duda, eh, en una primera etapa, pues bueno, fue un caso completamente exitoso. hicimos eh, generar una segunda etapa con amigos y familiares, y otra vez fue un gran éxito. Y eso fue que, que nos animamos a, a hacer lo que el día de hoy, pues, Estamos aquí presentando Land Venture formalmente y que le quiero dar la palabra a Alfredo.
2: Pues nada más para ahondar un poquito en lo que ya él estaba este, diciendo y pues yo realmente lo que llegué a hacer aquí es eh, un, pequeño, un cinch de si ya lo están haciendo para alguien más, pues ¿por qué no hacerlo para nosotros? ¿Por qué no hacerlo uno para el grupo, dos para los socios y tres? ¿Por qué no acercar este tipo de, de, de negocios, de oportunidades? A casi todo el mundo. Eh, esto es bien sabido, pues la mejor forma de, de incrementar tu patrimonio es a través de los bienes raíces y muchísima gente exitosa, muchos millonarios eh, se dedican a esto y, y son exitosos precisamente por tres factores clave. Suficiente dinero para invertir, contactos adecuados y gente que hace el trabajo por ellos. Eh, son factores muy importantes y que no todo el mundo los tiene. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aglutinarlos y crear un, un modelo de negocio que le permita a casi cualquiera estar, eh, participar.
0: La Adventure en este caso sería como cobradores de deuda, ¿no? De, de, de deuda vencida, ¿no? Pero la deuda vencida en este caso son las hipotecas y entonces lo que recuperan no es la deuda, o sea, no son cobradores como tal, sino que lo que recuperan son las viviendas, las cuales después se rematan a través de su canal o a través de otro canal.
2: Casi. Eh, el modelo de negocio, eh, como comentó Raúl hace rato, pues hay gente que pide un, un crédito hipotecario y que por condiciones económicas no puede pagar. Eh, los bancos no tienen el tiempo o áreas específicas o, simple, o, o el interés de, de, de quedarse con esos inmuebles. Entonces, ellos lo que hacen es venden esas deudas y esas deudas están eh, sustentadas en un, en, en, en un inmueble. Entonces, lo que nosotros le compramos a las instituciones financieras o a los, a los solicitantes es una deuda amparada por un bien inmueble. ¿Esto qué significa? Que yo eh, llevo todo el proceso legal hasta materializar el cobro de dicho adeudo y como la gente obviamente no tiene para pagar, pues tiene que dar la propiedad que, que se quedó en garantía. Entonces nosotros que nos quedamos con esa propiedad, eh, damos una remodelada y se vende a un precio un poco abajo del mercado para que nos dé la facilidad de darle la vuelta al dinero de una forma muchísimo más ágil. Con este modelo puedes comprar la casa de tus sueños. ¿Eso qué significa? No necesariamente tenemos que llegar a la etapa de venta. Si alguno de nuestros venturers, que así les llamamos a nuestros inversionistas, dice, oye, yo me quiero quedar con esa propiedad. Ah, perfecto. Gestionamos todo el tema y él se puede quedar con la, con la propiedad.
0: Creo que es muy interesante lo que dices, eh, por lo cual me gustaría pasar directamente a una pregunta. ¿Cómo, cómo entra la tecnología a colación en, en este modelo de negocios? Y creo que más importante con esto es que es un canal de distribución, ¿no? Entonces, eh, estaba mencionando hace poco que, que quieren hacer esto disponible para, pues para casi cualquiera, ¿no? Entonces, supongo que aquí es donde viene la, la aplicación móvil o una aplicación web. Entonces, ¿cuál es el papel de la tecnología?
1: Claro, Alberto. Oye, pues mira, fíjate que justamente ya que en la etapa en la que nos encontramos, una vez que validamos primero con nuestro dinero propio, luego con el de amigos y familiares, pues sin duda quisimos dar este paso y de la mano con el expertise que tenemos de crowdfunding, pues fue decir, oye, pues podemos captar del público en general a través del esquema colaborativo para invertir eh, en este modelo y soportado con esta tecnología, para que cualquier persona en México, eh, se encuentre en la Ciudad de México, en Guadalajara o cualquier parte del de, de, de territorio nacional, eh, poder eh, acceder a un servicio financiero en donde estaría increíble que cualquier persona pudiera tener rendimientos por encima de los que pudiera ofrecer la banca o la bolsa inclusive, ¿no? De hecho, eh, quiero darte un dato. Nuestro rendimiento del, del último pool está por encima del 90%. Es, eso es algo brutal, porque eh, seguramente ya muchos de los escuchan o, eh, y conocen a Ángeles y están familiarizados con el modelo de crowdfunding, en donde lo que buscas es ver el subyacente para tener el mayor rendimiento posible. Eh, nosotros nos eh, enfocamos dentro de, de, de esta propuesta en un crowdfunding de regalías y copropiedad, en donde el subyacente pues, es una propiedad, un inmueble. De hecho, por ahí ya hay en el mercado algunos eh, que se enfocan en inmuebles, pero no... Eh, como lo hacemos nosotros, que lo que adquirimos es un remate. Son derechos de cobro que le compramos a las entidades financieras o a particulares, y que con esos derechos, nosotros ya sea que le cobremos el eh, dinero al deudor y les paguemos a nuestros ventos, nuestros inversionistas, o nos quedemos con la propiedad, la remodelemos y luego la saquemos a la venta. De esta forma y con esta propiedad y con el proceso de autorización que estamos haciendo, nos pues vamos a permitir que cada... Venture puede invertir a partir de 5 mil pesos y que pueda escoger dentro del marketplace que estamos armando, eh, plataforma web, eh, el proyecto en el que quiera invertir. Ahí él va a poder ver fotografías de, de la propiedad, eh, las características, metros cuadrados, número de baños, el tipo de acabados, la ubicación o zona, eh, y justamente poder él decidir qué opción se acomoda más a, a, a su portafolio de inversión. Podrá incluso ver las etapas procesales en las que se encuentra eh, el avance, es decir, eh, de una forma muy cómoda te vas a poder meter a, a tu plataforma y ver si se encuentra en la etapa de adjudicación, remodelación o inclusive venta, ¿no?
0: Pues muy bien, tiene tiene bastante sentido. Nada más ahí me quedó la pequeña duda de, ¿estás, digamos, ofreciendo copropiedad y regalías sobre sobre propiedades, no? Bueno, sobre sobre los bienes raíces, pero también dijiste que también eh, se le cobra a los deudores dinero y eso, y eso se le puede eh, también canalizar a los inversionistas. Entonces, ¿qué, ¿cuál es ese tipo de situación? ¿Es un tipo de situación donde, digamos, un deudor aún no te da, aún no pierde la propiedad, pero le estás cobrando la deuda que adquiriste? ¿O ¿Cómo, cómo sería eso?
1: Correcto. De hecho, el 80% de las ocasiones, si no es que más, nos vamos a quedar con las propiedades y las vamos a vender. Pero sí, como exacto. al final lo que están adquiriendo... Son derechos de cobro. Nosotros, eh, además, eh, como principio fundamental, es darle a los deudores el, el derecho y, y, y que puedan defenderse y que puedan, además, llegar a un arreglo con nosotros. ¿no? Nosotros tampoco queremos ser los malos del cuento y queremos darles a las oportunidades pues, el trato digno que, que, que se merecen. ¿no? Creemos que, que no las personas que, que están en, en la situación de, 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 de no pago de sus tasas pues es porque lo quieran, ¿no? Bueno, habrá algunos claro. casos muy particulares, pero sí tratamos de, de darles ese trato eh, correcto para que ellos puedan tener una oportunidad para poder estructurar su deuda o bien claro. para poder, eh, inclusive nosotros, apoyarlos con rentas para que puedan dejar la propiedad y de esa forma pues dejen de agravar el adeudo que tienen eh, ahora con nosotros, ¿no?
0: Entonces, ustedes que han tenido mucha experiencia eh, en, en todo este proceso de regulación eh, de la ley FinTech, ¿cómo o dónde cae este, eh, este modelo? ¿Dónde cae adventure? ¿Se tendría, la adventure? ¿La regulación tendría que ser para, para bienes raíces, para deuda, para un híbrido, o, o son tan audaces que estarían lanzándose por, para aplicar por un modelo novedoso? No, fíjate que ya hicimos el
1: estudio y justamente lo canalizamos por eh, un crowdfunding de copropiedad y regalías. La regulación te comenta que las personas invierten ahí en un bien presente o futuro, ¿no? No necesariamente tiene que ser eh, un bien inmueble o un bien mueble. También pueden ser estos derechos, estas sesiones que se adquieren, ¿no? Ya la forma de pago, eh, no es que tú contrates como puede ser en el contrato de deuda, que al final es un tema de peer-to-peer -peer en donde se otorga un financiamiento a una persona que tiene su consentimiento. En este caso, recuerda que el deudor normalmente pues, no es que tenga el consentimiento. Eh, con el que se celebra el contrato como solicitante es de la persona de la que adquirimos esos derechos de cobro. ¿No? Entonces, eh, por lo que nosotros ya revisamos, justamente queríamos solamente en temas de propiedad y regalías, ¿no? en donde además, como ya te lo había comentado, eh, en la mayoría de las ocasiones eh, será un tema de la adjudicación de la propiedad y la venta. Y en caso de que paguen, más allá de un financiamiento como lo comentas, es que en el proceso judicial, ya sea que se celebre o no un convenio judicial eh, ante el juez, se haga el pago, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde normalmente entraría esta parte, pero no es más allá. No, el pago que ellos hacen no es en intereses. no es, es un pago total.
0: ¿En qué punto está ahorita eh, Land Adventures? Pues sí, ¿cómo ha sido toda esta evolución desde la validación de, del servicio a, hasta donde están ahora, dónde se encuentran y hacia dónde van?
2: Eh, iniciamos, como bien comentas, con eh, el experimento, Interno, eh, con dinero de la firma de los socios, se adquirió una, una propiedad, este, bueno, una, una sesión de derechos, eh, y se gestionó el proceso hasta, hasta ver que el modelo era eficiente. Después, eh, el año pasado, hicimos un, un evento privado, este, por invitación, amigos eh, y, y familiares, y en una sola noche eh, logramos recaudar 5.5 millones de pesos. Eso nos permitió adquirir cuatro inmuebles de muy buena plusvalía localizados eh, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y en ese en ese pool hemos realizado ya las, las gestiones necesarias ante la autoridad. Un, uno de los inmuebles ya nos fue estorgado por parte de, 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 de las autoridades competentes eh, otro estamos a punto de lograrlo en un periodo de dos meses aproximadamente y los otros tienen muy buenos avances y esto es pese al tema del COVID que realmente es algo muy 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 interesante hay otros negocios eh, que les ha pegado de forma drástica el, el tema mundial que, que pasó con el COVID y en nuestro negocio eh, afortunadamente es tan noble que no, no nos ha pegado tanto eh, se pueden hacer avances pese a que estén cerrados los tribunales logramos hacer avances importantes en la ejecución de cada uno de los proyectos adicional de que como bien saben pues cualquier te tema eh, de crédito pues tiene intereses ordinarios y moratorios entonces mientras más pasa el tiempo pues acumulan más los intereses tanto ordinarios como moratorios de las deudas amparadas por inmuebles y aparte otro factor fundamental de éxito para nuestro negocio la plusvalía estamos agarrando inmuebles de muy alta plusvalía en muy buenas zonas entonces también mientras más pasa el tiempo pues más valen los proyectos. Pues realmente los retornos esperados están por arriba del 90%, lo cual es, son, es fenomenal. Eh, es, el horizonte fue de, de entre 18 y 24 meses. La verdad es que vamos a muy buen tiempo eh, y ahorita estamos precisamente en la etapa 2 de, de, de creación de otro pool eh, para adquirir otros cinco inmuebles entonces, el, el, el modelo de negocio va, digamos, en paralelo. Vamos a tener una parte que siempre va a ser Friends and Family, que siempre va a ser por invitación directa y vamos a estar gestionando proyectos este, para ellos. Y por el otro lado, fue así como de, oye, ¿y cómo lo podemos hacer para que casi cualquiera le pueda entrar? Porque si bien el eh, Friends and Family es, eh, modelo, es el mismo modelo, obviamente el ticket de entrada es muchísimo más alto. Entonces, no cualquiera puede juntar el, el ticket que se requiere. Y digo, muchísimo más alto, tampoco estoy hablando de millones, eh, o sea, no, para, para nada. Estamos hablando de arriba de 100 mil pesos. Entonces, este eh, si bien hay mucha gente que sí tiene los tiene ahorrados y en lugar de tenerlos abajo del colchón, los quiere poner a generar y sobre todo generar en algo que te dé más que lo que están ofreciendo instrumentos financieros actuales. Eh, pero no cualquiera tiene ese dinero. Entonces, por eso decidimos crear el, 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 el crowdfunding para que... Cualquier persona a partir de 5 mil pesos le puede entrar este, a ese negocio. En México ahorita hay 130 millones de personas, según los, el, los últimos datos del Inegi. Y de los cuales 43.8 millones están entre los 25 y 55 años. O sea, es la edad en, en, en que la gente invierte normalmente. Y de estos 43.8 millones, el 30% gana arriba de 15, 18 mil pesos. O sea, es mercado que nos puede eh, funcionar para que ahorren o inviertan con nosotros por lo menos cinco mil pesos anuales. Normalmente el, el ticket promedio que una persona invierte en un crowdfunding es de 60 mil pesos. Aquí obviamente pues vamos a recibir desde eso hasta muchísimo más, pero el ticket mínimo es de 5,000 mil para que en serio cualquiera que quiera incrementar su patrimonio y sobre todo con un respaldo con una garantía que es un bien inmueble lo pueda lo hacer. Cada uno de los de los proyectos en los que entramos toma aproximadamente un mes y
0: del, ¿Es el proceso de compra de la deuda de un banco?
2: No solo de la compra. El análisis que nosotros hacemos para okay. invertir en ese inmueble para comprarlo es un análisis muy extenso que se divide en tres fases. Análisis legal que ahí se revisa perfectamente cómo está el expediente, cuáles han sido las actuaciones, cómo se condujo el juicio. O sea, hacemos un análisis perfecto de cómo se ha llevado hasta este momento el, el juicio. En paralelo hacemos un análisis financiero de cómo está el mercado, cómo está la propiedad, cómo están los intereses ordinarios, moratorios, eh, cuáles son las deudas que tiene, cuáles son los gastos que podemos este, adquirir para que el día de mañana este sea un negocio rentable. Obviamente nosotros estamos ofreciendo arriba de X rendimientos entonces tenemos que sustentarlo de una forma económica. Y finalmente hacemos una visita. ¿Y qué de plazo? Caso. El plazo normalmente es de 24 meses, pero okay. hay proyectos que son muy interesantes que pueden tomar más tiempo y esos también están eh, analizados. Eh, si nos dan una rentabilidad de arriba del 110%, pues ya sabes que vale la pena echarnos tres años porque nos van porque la verdad es que vamos a obtener muy buenos rendimientos, pero normalmente estamos agarrando eh, plazos de dos años.
0: ¿No? Entonces, este, ¿cómo es ese proceso de compra de obligaciones de los bancos? No eh, digo ustedes ya tienen más experiencia ahí con ellos para que precisamente no te suelten, puesto una, 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 un portafolio de obligaciones por todos lados y para que como puedes decir, como dices, puedas estar escogiendo propiedad por propiedad directamente de ellos. ¿Con quién con quién vas? ¿Con qué área? Eh, sí, o sea, cómo cómo adquieren casi casi lo que están vendiendo.
2: A través de, de los años que tiene LSA, se ha construido una red sólida de, de, de contactos en el mundo financiero, en el mundo inmobiliario también, en el mundo jurídico. Entonces, a estos años de esfuerzo, o sea, de, de tocar puerta, de picar piedra, de ir conociendo poco a poco, ir, ir escalando hasta que nos tienen la confianza de que nos permiten seleccionar uno a uno los inmuebles que queremos. O sea, por esto digo que es una ventaja competitiva. Pocas, pocas personas tienen acceso a este tipo de, de, de inmuebles. Y esto solo se logra con seriedad, con compromiso y a través de años de trabajo.
0: Ahora, en esta ronda de capital que están levantando, ¿los inversionistas van a adquirir acciones de Land Venture o lo que están levantando es capital para el siguiente pool de inversión en propiedades?
1: No, de hecho, la, la oportunidad y justamente ahora que buscamos a Arcángeles es porque todo este gran paso que queremos dar de obtener la autorización como crowdfunding eh, requiere no solamente un gran esfuerzo, que ya lo tenemos talento, dedicación, sino también se requiere un capital. De hecho, en esta actual ronda de inversión estamos levantando eh, medio millón de dólares en donde... Eh, justamente, pues bueno, nos dieron ustedes la oportunidad y es para adquirir equity de la sociedad. Entonces, la verdad, eh, es algo, una oportunidad creo que muy buena. Habíamos pensado en un principio eh, no hacer eh, es, eh, este mecanismo. Eh, la verdad es que siempre eh, te puedo decir que LSA es una empresa muy sana en donde no está apalancada, nunca se ha apalancado. Creemos que estamos en el momento y en el lugar indicado y que tenemos el know-how necesario para lograrlo.
0: Aparte de la propuesta de valor son las colecciones que, que se han tenido, ¿no? Eh, y cómo se explotan para conseguir, eh, pues las mejores oportunidades en el mercado, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo que estaría atacando esa, esa, esa propuesta de valor? Cada
1: negocio, pues, existe, eh, existen puntos que se tienen que tomar en cuenta y justamente eh, hacer acciones para poderlos eh, disminuir eh, en gran medida, ¿no? Por ejemplo, y ahora me voy a ir por el tema de, del negocio. Existen cuatro puntos que hemos nosotros eh, detectado y que son los más importantes. El primero es el tiempo, ¿no? Y esto creo que afecta a toda la industria crowdfunding. Y es que eh, si nosotros, ya te lo dijo Alfred, el tiempo promedio de uno de los proyectos es de dos años, ¿no? Nos ha pasado que incluso han sido menos, pero también puede ser que sean más. Uno de los ejemplos claros es el COVID. La verdad es que, sirve perfectamente porque los juzgados estuvieron cerrados cinco meses. ¿Eso qué significa? Que los remates pues, van a estar congelados o, eh, desde, desde el punto de vista procesal esos cinco meses. ¿no? Entonces, eh, podría, eh, a lo mejor uno de los proyectos donde una persona dice, oye, pues eh, ya metí mi dinero y me habías dado un horizonte de inversión de dos años y ahora ya dan dos años y medio y no avanza. Ese sería el mayor riesgo. No es que vaya a perder la propiedad, no es que vaya a perder su inversión, simplemente se va a tardar más tiempo. Recuerden que cuando adquirimos nosotros un remate inmobiliario, está garantizado con una hipoteca. Es decir, no estás comprando una deuda o es un pagaré. No, existe ya una hipoteca en donde el registro público de la propiedad, el profunding aparece como beneficiario en primero y en único lugar. De hecho, es uno de los requisitos que comentaba Alfred para que pueda ser seleccionado, como un proyecto viable, ¿no? Y la otra forma que compensamos el tiempo es con la plusvalía, ¿no? Eh, por supuesto, los, las inmuebles generan eh, plusvalía año con año y parte de la selección que nosotros llevamos a cabo es buscar eh, inmuebles que se encuentran en, en, en zonas de alta plusvalía, ¿no? Otro de los factores de riesgo, pues, es un caso de fuerza mayor. ¿Y qué significa eso, no? Por ejemplo, y ha pasado temblores, ¿no? Que el día de mañana... Eh, se caiga el edificio, la casa que eh, adquirimos y se pierda, ¿no? Por eso es que nosotros eh, generalmente solamente invertimos en inmuebles, casa, habitación. De esa forma, si se llega a perder la, la propiedad, el terreno tiene un valor que puede ser recuperado y lo que mitiga el riesgo para nuestros miembros.
0: Perfecto. Entonces, pues vamos a pasar un poquito más a la, a la industria, al mercado de bienes raíces. A mí lo que me parece muy interesante es lo que dicen, que lo que están adquiriendo son remates bancarios de propiedades, ¿no? Y los ponen también a, a un precio debajo del mercado. ¿Cómo están esos porcentajes si los ponen, si los comparan con la industria en general?
1: Sí, mira, definitivamente ahorita pues, ha sido eh, un momento complejo para, para adquirir una vivienda, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿es, ¿es momento de vender? Pues por regla general, no. Es momento de comprar, es momento de invertir, ¿no? Y es por eso que estamos en el momento indicado para nuestros inversionistas que pueden adquirir. ¿no? en donde nosotros eh, sabemos que en dos años, siempre después de una crisis hay un rebote, en donde la economía pues, se corrige y se compone. ¿no? Eh, eso es lo primero que yo te diría. Segundo, mira, aún y cuando el mercado esté deprimido, porque viviendas, tú, tú, la gente sale y se da cuenta que está desa están desarrollando nuevas casas, las personas tienen que vivir. De hecho, un dato que ya había comentado Alfred es que el 40 y, 45 millones de personas se encuentran en el rango de 22 a 55 años. Y ahora bien, eh, oferta y demanda. Básicamente, ese es, es el tema que nosotros también ya vimos que el día de mañana vamos a hacer una inmobiliaria, porque vamos a tener muchas propiedades y que tenemos que poderlas desplazar de una forma rápida. Al nosotros haber adquirido de una forma eh, muy económica por debajo del mercado por el tema de adquirir los remates con un descuento muy, muy, muy considerable. El promedio es eh, 10% por debajo del valor de mercado. Si el día de mañana hay eh, 10 casas que se venden en una zona y solamente hay una persona que tiene el apetito de comprarla, se va a ir con quien le dé el precio más competitivo. Y, con, y como te he comentado, eh, gracias a, a que nosotros eh, adquirimos eh, barato, aun y cuando vendamos barato, tendremos la ganancia eh, que esperan obtener sus ventas.
2: Tal cual, y lo que decía Raúl, y nada más un poquito complementando, hay una frase que nos encanta y que es una frase de Warren Buffett. Eh, realmente el negocio no está en la venta, sino en la compra. Si compras barato, aunque vendas barato, también vas a, vas a ganar. Entonces, esa es una de las máximas que nosotros tenemos.
0: Vamos a tocar un poquito ya eh, ya para ir acabando eh, un poco el tema sobre, sobre el equipo de Land venture ¿no? que, que si bien Raúl, eh, se está involucrado en LandVenture Venture también es una parte muy activa de LCA, que ya es un despacho con más de 100 colaboradores. Entonces, como decían al principio, ¿no? es un equipo dedicado. Entonces, ¿cómo, cómo está formado LandVenture eh, para, para empezar a operar casi, casi como una fintech?
1: Correcto. De hecho, te, tenemos economías de escala y justamente el que tengamos el soporte de LSA de nos ha permitido dedicarles equipos y compartirlos para escalarlo eh, esta primera etapa. Pero lo que nosotros queremos, te podría decir que actualmente Land Venture se compone de nueve personas que trabajan exclusivamente para ella. Sin embargo, si tú ves nuestro organigrama, que de hecho tenemos que presentar a la Comisión Nacional de Banca de Valores claro. para obtener la autorización, es un organigrama funcional de casi 25 personas, ¿no? Y es otro de los motivos que justamente nos tienen aquí platicando, ¿no? Parte del dinero que vamos a levantar será para que en los subsecuentes meses pueda tener autonomía la empresa y pueda, eh, pues capital de, tra de trabajo, ¿no? Será para pagar eh, en gran medida la nómina de los equipos dedicados, porque hay hay algunas posiciones especializadas que se deben de cubrir como oficial de cumplimiento, director de tecnología, el CISO, que es el, el oficial de seguridad de la información. Eh, eh, auditores, etc. ¿no? Entonces, esto, estas partes que al final eh, creo que son un gran acierto, porque todo esto servirá para que nuestros venturers tengan transparencia y tranquilidad de que lo que se está haciendo de forma interna es eh, conforme a la regulación y siempre para darles los resultados que es, están esperando. Es decir, invertir con un horizonte claro y poder obtener rendimientos que normalmente sería muy complicado que pudieran acceder las personas eh, como, eh, como todos nosotros, comunes y corrientes.
0: Para ahondar para un poquito en este tema y ya empezar a acabar con el podcast, eh, me interesa saber cuál es su perspectiva o, o cuál es su punto de vista del panorama a futuro de la regulación fintech en México, de la industria fintech, de las crowdfunding, etcétera, etcétera.
1: Con la perspectiva, eh, con la regulación fintech, bueno, ha sido todo un torbellino. La verdad es que eh, estamos llegando ya al punto... Eh, final de poder eh, tener la autorización de las Cinte que, que han presentado su autorización. Alrededor de 90 eh, se presentaron eh, el año pasado de aquellos que se encontraban en el octavo transitorio. ¿Y qué es esto, no? Todas las Cinte que ya estaban operando, inclusive Arcángeles, eh, y que conforme a esta publicación tenían que hacer la solicitud de autorización. Actualmente estamos esperando que lleguen eh, eh, las últimas observaciones de la autoridad, atenderlas y que tomen la decisión, ¿no? En donde esperamos que eh, la gran mayoría, eh, por lo menos, eh, te podría decir todas aquellas que estamos nosotros asesorando sin duda, eh, obtener eh, esa autorización para que puedan operar y creo que se viene una etapa bien interesante, ¿no?
0: Excelente, pues me da gusto oírlo también del lado de Arcángeles, este, creo que todo esto lo estamos viendo. Eh, pues con mucho entusiasmo, ¿no? Eh, que que sí, como dices, después de toda esta situación del COVID ya se empieza a ver mucho más claridad y eso le va a dar muchísima más certeza a, a la industria y a los inversionistas potenciales para entrar, ¿no? En, en lo que es la industria fintech, en lo que es la industria de crowdfunding y para que realmente se pueda empezar a ver esa innovación en, en el sector. Y, y pues digo, creo que ustedes, como, como nosotros aquí en Arcángeles, estamos aquí precisamente para poder democratizar el acceso a las inversiones, para permitir a que la gente de México tenga un derecho eh, claro de acceder a inversiones transparentes y, y que les ayuden a mejorar su patrimonio. Pues creo que eso da muy buen punto para la última pregunta, que como siempre es la que da el nombre a, a nuestro podcast, y, y esta es, ¿qué hace al equipo de Land Venture imparable?
2: la pasión con la que hacemos las cosas y la conciencia de que lo hacemos por nuestros clientes, por nuestros inversionistas. O sea, tal cual es nuestro slogan, es haz de tu inversión la mejor aventura con los pies en la tierra. O sea, haciendo las cosas con pasión, pero bien pensadas. Eso es lo que nos hace imparables.
0: Pues, excelente. Creo que es muy buen objetivo. Creo que es una muy buena respuesta. A mí no me queda nada más que felicitarlos mucho por esta visión y, y por esta nueva aventura que que emprenden, creo que como dicen es una, es una gran oportunidad de mercado es algo muy atractivo para los inversionistas entonces pues finalmente me queda darles las muchísimas gracias a ambos, Raúl y Alfredo por estar aquí hoy con nosotros y contarnos de, de este modelo tan innovador entonces pues por ahora nos despedimos esto fue el episodio de hoy esto fue Imparables, hasta luego